0: Es un gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la señora Elena Cataldi Fleming. Para lo cual vamos a pedirle a Agustín que nos ponga en contexto, bueno, de diálogo, de charla, con esa musiquita de fondo que tanto nos anima a charlar y a contar cosas. Eh, Elena, una gran trabajadora, emprendedora, presidenta, presidente de la Fundación Equinoterapia del Azul. Acaba de llegar de Buenos Aires y siempre tiene cosas lindas para contar. Elenita, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, contenta de estar acá.
0: Bueno, muchas gracias por acercarte, por tu tiempo, Andas a los saltos todo el día <risa> y, y el hecho de que puedas acercarte y compartir con nosotros un poco de buenas noticias siempre es muy bienvenido, así que gracias a vos. Elenita, eh, acabas de venir de Buenos Aires, estuviste ahí en el Congreso de la Nación mientras sigue sonando tu celular... Eh, contame cómo te fue, qué, qué resultados tuvieron estas reuniones, ¿Qué, las disertaciones, las charlas que hubo
1: Estamos recién llegaditas, fuimos con dos de mis compañeras de la fundación Con las licenciadas Mónica Colton y Mónica Campodónico Ellas son una psicóloga y la otra kinesióloga Fuimos las tres representando bueno, la fundación eh, a responder una invitación que nos hicieron desde la Cámara de Diputados de la Nación Para que vayamos a explicar qué es la equinoterapia Cuáles son sus beneficios, por qué funciona, por qué da resultado Y el por qué estamos pidiendo que, que, que se trate el proyecto de ley Que tenemos presentado ya hace muchos años para que, para que la equinoterapia sea considerada una terapia más ¿no? Así que imagínense la alegría que fue para nosotros Que venimos... Hace tanto tiempo tratando de que no se trate, remando, eh, tratando de que entre en agenda este y se trate a nivel nacional, a nivel provincial, ya somos 10 las provincias que contamos con las leyes provinciales, Salta es una de ellas, fue la tercera de 10 que logramos la ley provincial, ahora estamos tras la ley nacional desde, desde la red argentina de quinoterapia, que somos 240 centros de todo el país, que trabajamos juntos y, y en, este, muy codo a codo, con distintos objetivos, y de este... Este de la ley es claramente uno de nuestros objetivos. Así que que nos hayan invitado allá a ese pedacito de suelo, ¿no?, de nuestro país donde se toman las decisiones, a contar lo que hacemos y a que les podamos explicar mirándoles a la cara por qué necesitamos que entre en la agenda, por qué necesitamos que se incluya dentro de las prestaciones médicas obligatorias, por qué necesitamos que la actividad se ordene, se regule, para que sea realizada de manera correcta con profesionales idóneos de las distintas áreas de la salud, de la educación, de la decuestre, con instalaciones adecuadas y con los caballos respondiendo a, la, a las normas de, de bienestar animal ¿no? Uh -huh. así que uh -huh. fue lindísimo Carlitos realmente
0: o sea que por un lado fue el equipo tuyo a, a presentar esta disertación me imagino con un sistema de diapositivas como lo decíamos antes digamos, pero, pero con, con unos powerpoint mostrando todo lo que se está haciendo con fotografías, con explicaciones científicas médicas, kinesiólogos trabajando con vos Buscando por un lado que en las obras sociales contemplen, eh, así como por ejemplo hoy es el día del kinesiólogo, y hablábamos recién de nuestros amigos kinesiólogos, también eh, uno con un carnet de obra social pueda ir y puede hacer. Atendido sería la palabra o puede ser, eh, tener una cobertura médica Exacto. a través de obra social, sería esa la palabra, el término sí. correcto. Eso por un lado. Y por otro lado, regular la actividad en todas partes, digamos, ¿no? O sea, no que, que no cualquiera venga con un caballo, con un equino a dar eh, una charla o a, o, o a ofrecer este servicio.
1: Y diga que hace equinoterapia porque sube una persona con discapacidad a un caballo. Eso es pasear a una persona con discapacidad a caballo. Y es muy importante que las personas que estén a cargo sean profesionales de las distintas áreas, pues están trabajando con personas y con personas que tienen alguna patología, discapacidad, condición o problemática, Ajá. que es importante que, 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 que quienes estén a cargo este, la dirijan, sepan de esa patología con la que se está trabajando, pues si no se puede hacer macana y lo último que queremos es hacer macana. Claro, claro. No basta a veces solo la buena voluntad y las buenas intenciones, hay que tener conocimiento y sobre todo en un área como esta, con esta población, como son las personas con con discapacidad, ¿no? Entonces, este, nos importa mucho también que la actividad sea realizada como debe ser con nice, caballos perfecto. en el estado que debe ser. Eh, y si nos preocupa es porque sí sabemos que sucede eh, esto de que, de que por ahí es, no, no hay profesionales de la salud a cargo o, o uno ve centros de kinotriapa con caballos que están realmente en situación que que, ...que no debiera ser... ...entonces por un lado esto... ...que la actividad se, se ordene... ...se regule, esté hecha como debe ser... no, ...con el profesionalismo y todas las condiciones... ...que deben ser de seguridad y de, de idoneidad... ...y por otro lado sí... ...para que se incluya dentro de las prestaciones médicas obligatorias... ...y todas aquellas personas que necesitan acceder... ...a una terapia como esta... ...a este método, esto es un método de terapia... ...que usa el caballo como, como mediador, como facilitador... pueda hacerlo... ...realmente da resultado, funciona... Eh, y bueno, queremos que todos los que necesiten puedan acceder y que los centros de quinoterapia puedan mantenerse y subsistir sin tener que estar haciendo magia porque realmente nos toca hacer magia para poder claro. darle de comer a los caballos, sostener los equipos en el tiempo, se nos hace no, muy la, difícil las
0: locaciones me imagino, el cuidado es muy difícil una...
1: y la verdad que funciona, da pena que haya centros hay muchos centros que han tenido que cerrar no queremos que eso suceda así que tuvimos esta oportunidad que fue muy linda estuvo el presidente de la comisión de discapacidad presente, nos escuchó, viajó desde Río Negro varios legisladores eh, nos acompañaron la, eh, son, era por dos proyectos por un lado tenemos el, el, el proyecto de decretar el día nacional de la equinoterapia qué lindo. Haciendo, haciendo qué día va a ser el 1 de agosto que ah, es el día bueno. que nos encontramos todos los centros de quinoterapia de manera formal por primera vez en el año 2005 en un congreso de quinoterapia
0: ah, qué bueno.
1: lo votamos desde la red argentina de quinoterapia propusimos una eh, que, que la gente eh, diga a los distintas fechas que les parecía que hagan que propongan Hubo varias fechas que se propusieron Después se hizo una votación Y la fecha que ganó fue esa Así que fue algo bien democrático Qué bueno. Y, y bueno, y con la diputada Virginia Cornejo De acá de Salta justamente Es que presentamos este proyecto Y con la diputada entrerriana Gabriela Elena Es que presentamos el, el proyecto de ley Qué Estaban bueno. ambas diputadas Trabajando juntos, acompañan, juntas Acompañándonos Hablaron ellas también y el cierre que fue realmente muy, muy, muy emocionante y muy emotivo. Sí. La verdad es que yo, que estaba sentada delante, sentí un nudo en la garganta. Eh, la verdad con, que se me saltaban ma, las lágrimas mamás y que, contando y, historias. Y eso que no estamos acostumbrados a lo que pasa y a, y a estas historias porque es con lo que uno, lo que me pasó a mí misma y lo que uno ve todos los días en tanto en nuestra fundación como en los otros centros de nuestros colegas con los cuales estamos muy, muy en contacto. Y la verdad es que es que unas historias tan emotivas, tan bien contadas y tan con la emoción tan este, a flor de piel, que, que lloramos todos. La verdad que lloramos todos. Fue un lindo cierre. Y una joven con, con diagnóstico de trastorno del espectro autista que, que explicó lo que eran para ella también la quinoterapia y todo lo que ella sentía que había cambiado en su vida. Bueno. Así que nos fuimos muy contentas, Carlitos, felices sí. de, del espacio, de que nos hayan escuchado. Teníamos bueno. esa sensación de que decíamos, por Dios, que nos escuchen. Después que decidan los que les parezca, votarán a favor en contra. Sí va, salir, sí el va, salir. De no, sí va a salir, sí va a salir. No, va
0: a salir. Acordate de lo que te digo, Si sí va a salir, tiene que salir. Yo creo que sí. Helenita, ¿podés describirnos qué es la equinoterapia, en qué consiste, cuáles son las facultades, cuáles son las posibilidades, qué pasa cuando el niño llega con su mamá, con su familia, las preocupaciones? Contanos cómo es el día a día, por favor.
1: Sí, por supuesto. La quinoterapia concretamente es un método de terapia que usa el caballo como instrumento, como facilitador para la rehabilitación o habilitación de, de, de funciones nunca adquiridas de personas que tengan distintas este, patologías o discapacidades o alguna enfermedad o no necesariamente una discapacidad sino alguna situación emocional. Tal vez también trabajamos con pacientes que han sufrido eh, situaciones o traumas. De, de este,
0: postraumático, ese tipo post de
1: este, distintas situaciones... Este, que, que requieren el trabajo desde lo emocional con las psicólogas también. Eh, lo que tiene la equinoterapia es que se, se aborda de las distintas áreas, ¿no? Desde lo emocional, desde la social, la motora, la del lenguaje, la sensorial y la deportiva, en el caso que se puede hacer, que son los pacientes que son más independientes, que pueden montar solos, hasta pasa a ser un deporte para ellos, con todo lo que implica en el autoestima, que pueden estar incluidos y que pueda ser una herramienta de inclusión el caballo, ¿no? Eh,
0: ¿Cuál es la magia que tiene el caballo? Porque la gente, yo conozco gente de campo y realmente es un amor que es difícil de entender y de describir, digamos, ¿no? Pero es, eh, yo tengo a mi cuñada que habla permanentemente de sus caballos.
1: <risa> Caballistas son.
0: Y, y, y es como un amor, ¿no? Que se genera. Es que
1: es un compañero de vida el caballo. Es como un perro, ¿no? Es como el perro, pero el caballo lo que tiene es que además uno tiene ese contacto eh, que, que, que te lo da cuando uno va montando, que se genera esa cosa eh, que uno se siente que es uno, ¿no? Cuando uno se transforma en un binomio, es como, que, como si uno se sintiera como completo, ¿no? Eh, algo pasa cuando estamos los seres humanos al lado de un caballo, cuando estamos en contacto con ellos, cuando un chico está en contacto con un caballo ni hablar una persona con algún tipo de, de, de discapacidad que el caballo muchas veces pasa a ser la continuación de, de su propio como a completarte no cuando pasa a ser a veces las piernas del que no puede caminar los ojos del que no puede ver eh, algo pasa cuando cuando sucede el binomio no eh, Además de eso, que, que lo que genera el vínculo afectivo con el animal, la atracción que genera, la sensación de poder que te da esto de, de un animal tan grande, de, de 400 kilos, que este, en algunos casos que uno va arriba montando y que, te, que, que, que se entrega uno, que confía en uno para que uno lo dirija hacia donde, donde quiere ir. Eso ayuda mucho a, a trabajar lo que es la autoestima y la autonomía. Pero bueno, además está la explicación motora del por qué funciona tanto en pacientes con, con, con trastornos motores que se usa tanto y es que este movimiento que nos hace hacer el caballo cuando vamos montando ahorcajadas, eh, se llama el movimiento tridimensional te hace mover los mismos músculos y articulaciones como si estuvieras caminando correctamente entonces si pensamos en alguien que está disminuido en esa área y que está moviendo todo como si estuviera caminando te ayuda a trabajar el equilibrio, a regular el tono, a trabajar como si la estructura
0: como una extensión de tu propio cuerpo
1: es ¿no? una extensión del propio cuerpo
0: qué bárbaro
1: y, es, y el vínculo además que se genera eh, nada, es un animal muy atractivo y muy noble, ¿no? Yo muchas veces, siempre pregunto, a mí me gusta mucho preguntar a la gente que, que, que ha montado, ya sea siempre o por primera vez, que te digan una, una palabra eh, ligada al caballo, a las sensaciones que te genera el caballo. Le hago siempre esa pregunta. Y mira, es increíble como el 70% de las personas te responden, te da sensación de libertad. Nobleza. El 70%, el otro 20% te dice alegría y el otro 10% te responden otras cosas. Pero vos decís, mira vos, mirá vos. Como, cómo
0: Como se asocia. Pero te hablo ¿no? de pacientes sí, de
1: sí. este eh, te hablo de, de, de personas que, que les gustan los caballos y nada más. Pero es increíble como la palabra que, que vos decís, decime ya dos palabras, ¿qué te viene a la cabeza? Sí, eh, la alegría, está. libertad, ¿viste? Sí, sí, vos decís, sí. eso genera en los caballos. La sensación de alegría y libertad. Algo, algo pasa ahí.
0: Algo pasa, evidentemente. Y ustedes hacen que pase mejor. Eh... Elenita, ¿cómo, ¿cómo es el proceso para acercarse a la Fundación, en este caso a la Fundación uh -huh. de Quinoterapia del Azul o a cualquier otra en el país? ¿no? Pero hablemos de lo, de lo tuyo, de lo de acá de Salta. Eh, ¿Cómo es el proceso? Digamos, un, ¿Un papá se presenta con un hijo con algún tipo de dificultad motora? Eh, se explica, se hace una evaluación, se hace un periodo de prueba, empieza a ir lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la dinámica cotidiana del trabajo?
1: Mira, la forma nuestra de incorporar un paciente a la fundación es que generalmente llegan, muchos nos llegan de boca en boca o derivados por médicos. Hoy, muchos años más tarde están en esta actividad, hemos llegado al momento en que, que es una alegría para nosotros, en que ya llegan derivados por los mismos médicos. Ellos, ellos nos mandan a los pacientes. Mira vos. Eh, as, toman contacto con nosotros, que pueden hacerlo a través de las redes sociales o, o yo puedo dejar mi teléfono, no hay problema, tenemos eh, Equinoterapia del Azul, eh, tanto en Instagram como, como en eh, nuestra página web o nuestra fanpage. Eh, lo que sí hacemos es que les damos un turnito por una entrevista de admisión que es sin costo, que es con la licenciada Mónica Campodónico, ella es psicóloga y es quien es la, la encargada de realizar estas anamnesis, estas entrevistas que se hacen los papás sin los chicos, primero, el primer acercamiento, que es para para conocer el paciente, este, cómo son su, sus características, qué le gusta, qué no le gusta, qué puede hacer y qué no. Eh, y, y se hace sin con los papás sin el sin el chico presente para no hablar delante delante de él. ¿no? Claro, claro. Eh, ese, ese es como nuestro primer acercamiento. Luego se, se, se ve un turno en caso de que ellos se decidan, se le entregan los papeles en caso de que tengan obra social o si va a ser por padrinazgo o por qué, o, o, o por qué vías van a venir. Eh, y si ellos ya se deciden, ya le damos un turnito para arrancar. Después los terapeutas, según el, el diagnóstico por el que venga, o sea, el motivo de consulta, porque obviamente es distinto, muy distinta la, la, el abordaje con un paciente con un trastorno motor que con un chiquito que tiene un, un retraso intelectual o, o porque viene por algo emocional. Uh -huh. Entonces va a ser de, distinto el terapeuta que va a, a intervenir, ¿no? Un kinesiólogo o un psicólogo, uh -huh. una psicomotricista, una psicopedagoga. Bueno, ahí se evalúa con qué terapeuta va a ir y, y después ya, ya lo evalúan este, lo ven una primera vez ahí en la fundación en, en, eh, antes de subir a caballo y después ya si traen el certificado médico que siempre hay que tener un certificado de aptitud médica para actividad, uh -huh. ya arrancamos
0: ¿Y cuánto eh, se pueden establecer tiempos de, de duración o es una cosa que un chico empieza y queda se entusiasma y a veces lo tenés durante meses o años o, o se van cumpliendo etapas, periodos? ¿Cómo funciona en términos sí, generales? Depende,
1: realmente es difícil dar un tiempo porque cada caso realmente es un mundo, ¿no? Y es muy diferente, aunque aunque tengan el mismo diagnóstico, dos pacientes nunca son, son iguales. iguales Entonces depende de un montón de factores. Sí es real que, que en nuestro caso y en la, la mayoría de los centros de quinoterapia, los pacientes que no llegan, si bien no todos, como te decía, incluso no todos tienen discapacidad, eh, pero la mayoría de, de, de los pacientes que se arriman, eh, son personas que tienen algún diagnóstico este, permanente Entonces no es que hay un tiempo que uno cumple un, un objetivo y se da de alta Entonces en general... Vienen por muchísimo tiempo, por muchísimos años. Mientras eh, se sientan bien, porque lo que que ayuda, excelentes. esto esto no es que te va a curar, lo que te ayuda es a mejorar mucho la tu, calidad de vida. Calidad de vida, claro. Ayuda claro. mucho a mejorar la calidad de vida. Sin claro. embargo, obviamente, sí hemos tenido casos que venían por un por algo puntual, a trabajar algo puntual, como era algo leve en un piecito que estaba con Nemi Parecia, que había que corregir y que se logró y se la dio de alta. Claro. Otro caso que tenía fobias y, y lo pudimos superar y se dio de alta. Pero la mayoría de nuestros pacientes son, eh, este, como te decía, tienen diagnósticos permanentes, así que tenemos algunos que venían desde bebés y hoy ya son adolescentes o jóvenes que vemos las fotos y no podemos creer que eran bebés y hoy ya son unos hombres este, con barba, <ríe> el bigote y siguen viniendo
0: Qué lindo. y nos encanta lindo.
1: verlos crecer y nos encanta acompañarlos a ellos y a, y a sus familias en qué este lindo. proceso
0: Bueno, contame ya el número de teléfono que me dijiste, el lugar todo, para que los que estén interesados puedan acercarse, por favor
1: Sí, por supuesto, la Fundación de Quinoatea del Azul está en el Salta Polo Club adentro de Salta Polo Club, que queda en la Avenida Bolivia 2800, nos encuentran de lunes a viernes. Hay gente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, eh, de lunes a viernes. Y mi teléfono este, particular, que pueden escribirme, por supuesto, es 0387 1540 74949 o a través de nuestras redes sociales, Equinoterape del Azul o el mío, que estoy como Elena Cataldi Fleming.
0: Elenita, felicitaciones por tu increíble trabajo, por tu amor infinito con los chicos y, y, y por tu lucha incesante, ¿no? Ahora en el Congreso de la Nación, pero también a veces de manera silenciosa con los chicos ahí en la parte de atrás del saltapolo. Así que, nada, mi admiración y respeto por tu laburo increíble.
1: Gracias, Carlito. Tenemos el mejor motor que puede tener una, una persona que es a mi hijo, a mi hijo Francisco, y verlo crecer y verlo progresar y verlo que esto funciona...
0: Él ha progresado eh, muchísimo.
1: Muchísimo. Él el cambió chico. el pronóstico que había para él con su diagnóstico de parálisis cerebral. Hoy ya es un joven, está por cumplir 23 años y me enseña, además de que me enseña cada día esta actividad, él le cambió el pronóstico. El pronóstico de él era que ni siquiera pudiera este, este, tener control del tronco y es un chico que, que camina, que anda a caballo, que monta, que salta, que baila, que hace un montón de cosas. Wow. Así que, ¿cómo no voy a creer en esta actividad? Cómo eh, no voy a levantar la bandera de, de, de la equinoterapia y cómo no voy a querer que, que, que todo el mundo sepa que existe, que puede acceder y que puede que puede mejorar su calidad de vida. Y más allá de que los logros para cada persona son diferentes según sus posibilidades, como te decía, aunque tengan el mismo diagnóstico, eh, sí hay un factor común que veo en todos los pacientes de la Fundación a lo largo de todos estos años. Eh, que Siempre es que, hace bien. Que siempre hace bien y siempre ayuda a estar más felices. Ta. Y un padre que vea a su hijo feliz es feliz también.
0: Totalmente. Felicitaciones una vez más.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por venir. Nosotros nos despedimos cuando son las dos y media de la tarde. Muchísimas gracias. Música, no le preguntamos a Elenita qué música le gustaba. Ponemos algo de bombarle si tenemos a mano. Pero bueno, decirle a todos ustedes que esta entrevista se puede escuchar en nuestros podcasts de Spotify. Después te paso el enlace, Elenita. Y también en Radio Festa OK, que es nuestro canal de YouTube. Estuvimos grabando y podemos eh, va a quedar ahí subido como un vivo y va a, de alguna manera perpetuarse para que se pueda ver y se pueda disfrutar del diálogo. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Nosotros sabes que hacemos Radio Festa de lunes a jueves. Los viernes ya estamos eh, afuera de la programación de CNN, pero te quedás acá en la 94.7. Nos volvemos a encontrar este lunes. Eh, de la semana que viene A la una y media de la tarde Para decirte bienvenidos a una nueva edición De Radio Feta Por favor, pasa un buen fin de semana En familia, amigos, cuídate muchísimo Y pásala lo mejor que puedas Nos despedimos Escuchando Podría haber sido amor Del gran Bob Marley Chau chau